1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis tous les jours, donc pendant la quinzaine de Roland-Garros pour débriefer l'actu du tournoi sur Eurosport.fr. Je suis Sébastien Petit et accompagné par notre consultant tout terrain qui tient toujours fermement la barre, Arnaud Diplascoel.
0: Salut Seb, salut messieurs. A nous côté
1: ce jeudi, deux journalistes de la rédaction que vous pouvez lire sur nos et applications Eurosport qui se font toujours un plaisir de lui répondre,
2: Laurent Vernier, Maxime Battistella. Bonjour à tous. Salut Seb, salut Maxime et re-salut Salut les gars. Verne. Salut,
1: <rire> ça va euh, Ce jeudi, la fiche de la finale d'âme s'est donc révélée. Kigashuatek face à Corrigo se feront donc face samedi. Ce match est-il déjà joué d'avance entre la Polonaise qui écrase tout et la Jeune Américaine Ce sera l'objet de notre question de kiffage de notre première partie. Ensuite, nous nous projetterons sur la journée de vendredi. Avec les deux demi-finales messieurs, Nadal Zverev et Rud Silic, deux affiches surprenantes sur lesquelles nous débattrons. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à nous noter et à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Et des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport, on dirait. Que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti alors, euh, ce jeudi, deux matchs qui ressemblaient à deux formalités. Gachiatek et Korygouf ont perdu respectivement 3 et 4 jeux face à la Russe, Kazatkina et l'Italienne Trevisan pour se retrouver en finale samedi. Alors, d'un côté, Shiatek, 21 ans, 34e victoire de suite, une place de numéro 1 assumée jusqu'au bout et un Roland-Garros déjà en poche. Et de l'autre, Korygouf, la jeune Américaine de 18 ans qui dispute sa première finale de grand Chelem. Arnaud, cette affiche féminine déséquilibrée sur le papier. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'est pas un peu jouée d'avance
0: Elle peut paraître jouée d'avance, mais après, je crois qu'une finale est une finale. Il faut se méfier, il faut faire attention. Il y a toujours une pression enfin, énorme et, 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 et qu'on ne mesure pas. Euh, la finale, c'est différent. Ce n'est pas, pas une demi. Ce n'est pas, pas toute la quinzaine qui viennent passer. Euh, maintenant, c'est vrai que regarde de ce qu'a montré euh, Iguaz elle est monstrueuse, et notamment sur cette demi où elle a surclassé son adversaire, la Casa qui a vraiment pas fait un pli. Euh, moi, je la. Pff, voilà. si, si elle joue de la manière dont elle a joué, oui. Je, je pense que euh, c'est la grande favorite, bien évidemment. Maintenant, on a quand même une Coco Gauffe, là qui nous montre aussi des choses très intéressantes depuis le début de ce tournoi. Moi, je, je suis assez euh, surpris, bluffé, mais agréablement, hein, évidemment, par euh, le niveau de jeu que produit euh, la très jeune américaine, parce qu'elle est quand même très jeune, 18 ans seulement. 18 ans hein, enfin, au de voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus, je ne sais pas si on l'avait dit d'ailleurs sur une émission précédente, beaucoup plus structuré que ce qu'elle a présenté, que ce qu'elle a proposé. Jusqu'à présent, et je, je trouve ça assez, euh, assez intéressant, euh, sa couverture de terrain. Est-ce qu'elle va réussir à tenir face à une joueuse qui prend ses adversaires à la gorge, qui joue très tôt, qui frappe quand même très fort En fait, je n'arrive pas encore à savoir. C'est très dur. C'est très dur de se projeter. Si elle arrive à tenir un petit peu euh, Ziatech, alors ça peut ouais. être intéressant. Elle pourrait alors la faire déjouer parce que justement, la pression, les émotions, et à ce moment-là, ça pourrait être compliqué. Autrement, euh, autrement je, je vois, comme beaucoup, hein, une Zviatek faire face un petit peu à ce défi, à ce challenge, vu la manière dont elle est lancée depuis quelques mois maintenant.
1: Alors, Corrigo, c'est vrai qu'elle n'a concédé aucun set euh, sur cette édition. C'est un peu ça qu'on retient de, de son parcours et qui se différenciait un peu de la polonaise, hein, Laurent, qui a perdu un set, on se souvient, c'est la chinoise Zeng Quinwen, sinon c'est un, un récital.
2: Oui, mais je pense que c'était peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux, ce set perdu contre, contre Zeng. On en avait parlé, euh, je ne sais plus quand, mais on disait que ben, peut-être après le match contre Zeng d'ailleurs. Mmh que euh, alors il y avait deux solutions pour les gasbiatech. Ou elle déroulait jusqu'à la finale, elle mettait 2 et deux à tout le monde et le problème était réglé. Ou elle commençait sur un match à être vraiment bousculée. Et dans ce cas-là, le... c'était un grand point d'interrogation de savoir comment elle allait réagir parce qu'elle n'est plus habituée à ça. Donc elle s'en est sortie et aujourd'hui en conférence de presse, je vais demander justement si euh, ce match contre Zeng lui avait fait du bien, si ça n'avait pas été une bonne chose pour elle. Elle a dit que oui et c'était vrai que sur les deux matchs suivants d'ailleurs contre Pégoula et aujourd'hui contre Kazakhina, euh, bah, on a retrouvé le rouleau compresseur et elle dit en tout cas qu'elle euh, s'est sentie beaucoup, plus, beaucoup moins tendue sur ces deux derniers matchs. Donc je pense que c'était peut-être une très bonne chose pour elle au final d'avoir perdu ce set et d'avoir été bousculée, il n'y a pas eu de conséquences donc c'était parfait mais je pense vraiment qu'elle avait besoin de ça. Après, euh, tu disais, Sébastien, qu'elle a, a assumé jusqu'au bout son statut de numéro 1. Ça, on le verra samedi, parce que je pense que pour elle.
1: Jusque-là,
3: oui.
2: Et oui, mais ce n'est pas, pas anodin, parce que Igazviatek, elle est tellement dominatrice, et elle, est, elle était tellement favorite de ce tournoi, que tout autre résultat qu'une victoire à l'arrivée sera euh, oui, un, une forme d'échec. Alors, c'est très dur de dire ça quand on est euh, en finale d'un grand chelem. Mais je pense que c'est vrai. En tout cas, ce serait. Elle ne peut pas viser autre chose que la victoire. Quand tu arrives à Roland-Garros, que tu n'as pas perdu depuis trois mois, que tu écrases tes adversaires 90% du temps, évidemment qu'on attend ça. Donc, euh... vraiment, je pense que la question de la gestion de cette finale dans son approche va être très, très, très importante parce que les deux auront une forme de poids très différent. Et pour Coco Gauff, évidemment, c'est ce l'interrogation éternelle de cette première finale majeure et comment elle va se comporter. Et ça aussi, je, je, je l'avais dit, je crois, la semaine dernière, personne ne peut savoir, avant d'avoir joué une finale de grand Chelem comment il va se comporter. Euh, ça peut être tout euh, vous êtes sur un nuage, vous êtes euphorique, vous maîtrisez absolument tout. Ou Tout l'autre, et en général, c'est plus souvent tout l'autre d'ailleurs. Vous passez un petit peu au travers euh, oui. parce que c'est quand même très très compliqué à gérer, surtout quand vous avez 18 ans. Même si Kokogo fait pas une joueuse de 18 ans comme les autres, je dirais.
1: Ça fait un moment, oui. Qu'on a, ouais, elle, elle elle
2: a une expérience qui est d'ailleurs quelqu'un aujourd'hui en conf lui a demandé si elle se sentait comme un, comme un peu comme un vétéran. Je sais pas si on dit une vétérane, je sais pas si ça existe au féminin, un mais si. Vétérante, bon. euh, si elle avait cet état d'esprit là, elle a dit non, quand même pas. J'ai 18 ans, mais elle dit que c'est vrai qu'elle a une expérience pour une joueuse de 18 ans qui est quand même assez, assez rare,
1: et surtout qu'elles vont pas se découvrir les deux joueuses parce qu'elles sont déjà jouées à deux reprises. Euh, et Viatek a gagné leur, leurs deux précédentes rencontres euh, bah, sans perdre un set en plus donc. Euh... La pression sera, sera vraiment Maxime sur, sur les épaules aussi de l'américaine qui espère quand même faire la meilleure figure possible. Ça, c'est sûr que.
3: que Maxime, oui, bien sûr. A... Bien sûr, mais ça peut peut-être aussi la relâcher. Ça, ça peut lui faire penser qu'elle n'a rien à perdre, justement. Euh, à Miami, lors de leur dernière rencontre, elle, je crois qu'elle avait inscrit que quatre jeux. C'était très dur pour elle. Là, elle. Elle reste quand même sur une quinzaine extraordinaire pour elle puisqu'elle n'a pas concédé un set, donc elle a plus de confiance que lors de leur dernière confrontation. Et puis elle a cet avantage qu'ont souvent les, les, les Américains, c'est-à-dire cette, j'ai envie de dire cette confiance naturelle presque en, en eux, en soi. Et d'ailleurs en, confé en conférence de presse, elle disait que ça faisait deux ans qu'elle était prête à, à gagner un grand chelem, mais qu'elle s'y attendait tellement qu'elle se mettait peut-être trop de pression avant. Et que maintenant, elle était plus plus prête à ça. Maintenant, euh, tout dépendra de Di Elle est tellement dominatrice euh, sur ses sur ses, sur ces dernières rencontres, notamment aujourd'hui. La manière dont elle a agressé constamment Kazatkina sur ses secondes balles, c'était assez pro prodigieux. Il faut dire que Kazetkina servait. À à 97 à l'heure de, de moyenne sur seconde balle donc c'était 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 dur justement à ce niveau-là c'est peut-être une des choses sur, sur lesquelles Goff pourra un, un peu plus rivaliser c'est-à-dire que sa seconde balle je, de pense servir... même, je
2: pense même que la première de Kazatkina va moins vite que la seconde de Zviatek
3: <rire> c'est possible c'est possible en tout cas Goff a une seconde balle bien plus bien plus forte oui bien plus travailler peut-être que ça lui ça lui permettra de s'accrocher plus je pense que le l'enjeu le, euh,
1: s'accrocher donc même pas d'espérer oui, bah, euh, de... non non mais
3: je, je pense que c'est le premier objectif l'objectif de départ pour elle ça va être de s'accrocher c'est-à-dire de d'essayer pourquoi pas de, de tenir le plus longtemps possible ces, ces jeux de service pour ensuite faire douter dans les fins de cette euh, Ziatek je pense
0: elle sert très bien tu as raison c'est vraiment un point important elle est capable de très très bien servir elle sert très fort elle tente beaucoup en deuxième après la seule question c'est que si Zviatek réussit aussi à bien la retourner qu'elle passe pas beaucoup de premières balles, elle peut aussi faire beaucoup de double faute c'est le, le danger et, et forcer un petit peu son jeu parfois
1: est-ce qu'on peut te dire que le, le circuit WTR a besoin d'une victoire de Zviatek parce qu'elle se cherche un, une patronne depuis un moment là elle en a 34 victoires et 6 finales de suite voilà, c'est alors je,
2: je, je t'aurais bien dit oui dans l'absolu mais de par la nature de son adversaire justement je pense que Coco Gauff est attendue quand même vraiment comme comme une très grande championne et comme un personnage aussi du circuit pour les années à venir donc il mmh. faudra bien un jour qu'elle gagne son premier grand chelem oui euh... mais
1: demain, enfin samedi est-ce que c'est pas un peu <rire> un peu tôt pour ah bah, ça que ce ouais. soit un peu
2: tôt j'en sais rien on le saura samedi mais en tout cas pour le bien du tennis féminin je, je pense que les deux résultats Mmh. Euh, seront une bonne chose si c'est Zviatek effectivement ça affirme, elle va asseoir son autorité elle sera l'incontestable patronne là il n'y aura plus le moindre doute euh, si tant est qu'il y en ait mais en tout cas voilà, il y aura un goût d'inachevé si elle fait cette série de 34 matchs pour s'arrêter en, en finale de grand Chelem. Euh, on a parlé de sa constance dans les plus grands tournois. Donc, euh, oui, ce serait une très bonne chose. Mais en même temps, l'avènement de Coco Gauff serait quand même un événement. Euh, ce ne serait pas la victoire d'une... Ah, c'est un petit peu méchant ce que je vais dire, mais d'une quoi. C'est
3: sûr, c'est sûr. Et puis, elles, elles sont euh, toutes les deux très jeunes, hein, 20 et 18 ans. Donc, elles représentent vraiment... 21, oui, la... Ouais, 21, c'est vrai. Euh, elles représentent l'avenir du tennis féminin. Elles ont des jeux, très, des styles différents. Ça, ça pourrait être le début d'une grande rivalité. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'à la fin de la première semaine, avant les huitièmes de finale, on se disait, est-ce que finalement l'affiche idéale, ce ne serait pas Zviatek Goff ou Zviatek Fernandez Et ben, on, En fait, on l'a. C'est-à-dire qu qu que les deux filles ont ont été à la hauteur des espérances, ce qui n'était pas le cas de toutes les têtes de série de, euh, dans la première semaine du tournoi. Oui, c'est
2: pour ça que à... le côté top 10 dont on parlait la dernière fois, il est à relativiser parce que je pense qu'en termes de, de hype, d'excitation de, autour de, de cette affiche, zviatek Gov pour moi, c'est peut-être, et même sûrement supérieur à Zviatek contre certaines autres filles du top 10 que je ne citerai pas pour me fâcher avec personne. Mais c'est quand même une affiche Ouais, assez excitante.
1: Tu vois quoi comme, comme résultat, Arnaud Toi qui oh, es écoute, fan des pronoms.
0: Ouais, je suis fan des pronoms. <rire> euh, non, mais je vois, je vois quand même tu tec... fais fait le malin, c'est après ouais, tout. C'est parfait. Non, mais je vois je vois quand même Zuatech l'emporter, quand même. Je ouais, je de par un peu sa série assez extraordinaire quand même, de par ce qu'elle produit malgré tout, je la trouve très, très forte. Et Peut-être un peu plus forte encore, et je mets en, encore une fois, je rejoins Laurent pour dire attention, enfin, attention, on est en train de minimiser comme une finale de grand chelem d'une mmh. jeune femme de 18 ans seulement c'est monstrueux et c'est énorme. Enfin, c'est presque normal, c'est assez étonnant, je trouve. Je trouve que c'est assez bizarre parce qu'elle est arrivée à 15 ans. Elle mais c'est ça, tiers. on a l'impression qu'elle est depuis 10 ans. Coco. Oui, mais, mais c'est fou, exactement. Et je n'est pas d'autre quand même, c'est quand même incroyable. Elle n'a elle a que 18 ans, elle est en finale de Grand Chelem, elle n'a pas perdu un set. C'est très fort. Donc, euh, pré... c'est de bonne augure quand même pour la suite, en effet, pour le tennis féminin de manière assez globale. Alors, sur le pronom, oui, je vois Yatec aujourd'hui, mais elle va progresser parce que ça sent quand même le travail, hein. ça sent l'ambition, ça sent la détermination aussi en face. La jeune américaine, je crois que si elle perd, et je souhaite aussi de gagner d'ailleurs, mais si elle perd, je pense qu'elle aura envie aussi, aussi pardon, de revanche, vraiment.
2: Et oui, le pire, ou le, enfin le, le mieux pour elle et le pire pour les pour le reste du circuit, c'est qu'on sent qu'elle a une énorme marge de progression en plus. C'est ça qui est quand même la... quand tu vois le niveau qu'elle a déjà aujourd'hui et ce qu'elle fait et tu sens qu'il y a plein de choses sur lesquelles elle peut euh, vraiment s'améliorer. Donc, euh, bon, ça, ça promet.
1: Donc, finalement, je pas jeu d'avance, vous voyez la même la même issue
2: monsieur Oui, je pense que enfin, si l'attaque a vraiment tout pour, pour gagner, elle a... Elle a la confiance du moment, elle a l'avantage d'avoir déjà joué et gagné une finale de Grand Chelem. Ça, je pense quand même que dans les 48 heures qui viennent, c'est quelque chose qui, qui va forcément lui servir. Elle ne part pas dans l'inconnu, contrairement à... La gestion l'événement, tu veux dire. Oui, absolument. Et voilà, donc euh, c'est difficile de miser aujourd'hui, de parier contre Igaz Viatek, après tout ce qu'elle a fait ces dernières semaines, et même ces 15 derniers jours. Et encore une fois, je la trouve plus sereine depuis ce huitième de finale qui a failli mal tourner pour elle. Je pense vraiment que c'était exactement ce qu'il lui fallait. Donc Je la vois mal se recrisper, et passer à côté, se retendre, mais après, on ne sait jamais. C'est une finale, donc on verra. Mais je suis plutôt confiant pour Yasuyata.
3: C'est sûr, je suis aussi très confiant. Je pense que ce qui serait bien pour cette finale, et qu'Origo en a le potentiel, c'est qu'elle soit quand même un peu accroché, ça ne veut pas dire forcément 3-7, mais en tout cas 2-7 euh, bien, bien accrochés pour qu'il y ait un peu d'excitation, de, euh, contrairement à certaines finales, justement, qui, sont, qui peuvent aller très vite dans le tennis féminin. Et ce qui est
1: à souligner aussi, c'est que si elle gagne samedi, euh, Ziatek euh, égalera la, la marque record de Vénus euh, Williams qui avait gagné 35 matchs de suite euh, dans les années 2000. Donc c'est le record des années 2000, évidemment, le record... Euh, Time étant détenu par, euh, par Martina Navratilova. Voilà. Donc final dame
0: avec combien de matchs 74.
3: 74, ouais, 74, 74 ouais, c'est un, ouais. un truc de fou. Ouais. 74. Ouais. Et une, sa
2: une saison 83 ou 4, okay, 83 je crois, complètement incroyable puisqu'elle elle perd qu'un match dans la saison. Euh, C'était à, à Roland d'ailleurs en huitième de finale contre Cathy Horvath. C'était vraiment la, la surprise du siècle. Sinon elle gagnait tous ses matchs. Euh, enfin après. On aurait peut-être perdu euh, après Roland si elle avait gagné Roland on ne sait jamais mais mm -hmm. une défaite dans la saison c'est le record hommes et femmes confondus
1: Voilà ça vous pose le <rire> décor <rire> donc il reste un peu de chemin quand même avant. Moyen, voilà, il y a pas bien, non, pas le matériel, main, mais pas non plus Voilà, c'est ça. en tout cas la finale d'âme sera donc à suivre samedi à 15h on va s'attaquer à présent aux demi finales messieurs dans de notre deuxième partie Alors, on va débuter par le match le plus attrayant sur le papier, Nadal Zverev, avec cette statistique donnée par Je Cetémat, notre partenaire pendant la quinzaine. Pour arriver en demi-finale, Nadal a passé 14h55 sur le cours. Et sur ses 37 demi-finales en grand Chelem, l'Espagnol est arrivé une seule fois avec plus d'efforts dans les jambes, c'était à l'US Open 2018, où il avait passé 15h54 avant d'affronter Juan Martin Del Potro, euh, L'Argentin avait donc gagné cette demi-finale face à Nadal. Donc euh, là, il est à quasiment 15 heures de jeu sur Strolling Garros. peut-être quand parlant. Qu'est-ce que ça t'inspire à, à l'heure de, de voir euh, Nadal affronter peut-être l'adversaire le plus, le plus relevé lors de ces demi-finales
2: euh, Je pense que. Je ne pense pas qu'il va coincer physiquement. Euh, pas en termes d'endurance en tout cas. Voilà, il y a toujours l'éternel problème de son pied gauche euh, qui peut euh, à tout moment euh, atteindre un, un seuil de douleur qui l'empêcherait de s'exprimer. Mais si son pied gauche le laisse tranquille, à peu près tranquille en tout cas, puisqu'il a bien insisté sur le fait qu'il n'était plus jamais tranquille, euh, je ne crois pas, c'est un tel phénomène, un tel monstre que je ne pense pas qu'il va euh, coincer physiquement. Euh, voilà, On l'a encore vu en finale de l'Open d'Australie, capable de jouer 5 heures, 5 heures et demie, ce n'est pas un problème. Donc, euh, Je ne pense pas que ce sera un, un facteur. Ce que ça révèle, en revanche, c'est qu'il a une marge peut-être un peu moindre contre les joueurs euh, du top 10. Il, il est quand même passé à un point de jouer deux matchs consécutifs en 5-7 à Roland-Garros, c'est-à-dire autant que sur les 16 premières années. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Mais sur le côté physique, je ne crois pas que ce que ça, ça va l'handicaper plus que ça. En tout cas, s'il doit perdre, je ne suis pas sûr que ce soit à cause de ça.
1: Il a passé euh, ses deux derniers matchs avec donc, plus de 4 heures sur le cours. Arnaud, tu penses que, que ce match face à Zverev, ça peut aussi prendre la même, la même tangente ou...
0: Écoute, Oui, si Zverev joue de la même manière qu'il a joué contre Alcaraz, s'il arrive à à être aussi offensif, agressif, à prendre des risques, à bien servir comme il l'a fait, à faire le, le Zverev qu'on qu a envie de voir, le match va être très compliqué. Euh, mais pour revenir sur la stat, pour moi, je rejoins Laurent. Ce n'est pas physiquement qu'il qu craquera, en tout cas, dans la durée en, en endurance. Voilà, je ne pense pas, et je, donc sans parler de blessure ou quoi. Voilà, si demain, tu me dis, est-ce qu'il sera très physiquement Je réponds oui il peut être prêt physiquement euh, sans aucun problème ouais. j'ai aucun doute là-dessus
1: de par ce qu'il a, qu a montré face à Al et Djokovic Mais parce
0: qu'il y a une telle détermination il y a une telle volonté, il y a une telle force, il y a une telle puissance il y a une telle envie a, et puis il y a un tel physique tout simplement qu'il qu a les armes en fait. et, et je pense qu'il est capable de se sublimer parce que je crois que c'est l'un d'entre vous aussi qui disait ça hein. Nadal sur le Châtrier c'est un autre homme point est pas, est pas, il n'est pas ailleurs, il est, il est chez lui et, euh, et il est capable de tenir et, et même si tu regardes je, ça me fait penser à la finale de, de l'Australian Open
2: euh,
0: il tiendra il tiendra parce qu'il sait qu'il est en demi qu'il lui reste encore deux marches à gravir qui sont extrêmement hautes j'entends mais bon, il l'a fait 13 fois accessoirement et euh, comme et, il a dit je connais un petit peu euh, je connais un ouais. petit peu ouais. Non, mais et, et, et surtout je pense qu'il y a quand même ce truc malgré tout et on l'a vu chez plein d'autres joueurs euh, quand tu sens que la fin, malgré tout, approche, tu donnes encore plus tout. Alors, quand tu sais qu'il a toujours tout donné plus que tout le monde, ouais. tu imagines non, mais imagine ce que ça peut donner. Voilà. Ouais. Il est prêt à mourir sur le terrain.
3: Littéralement. Non, mais c'était déjà une question qu'on se posait, je me souviens, il y a quelques jours, juste avant le match contre Novak Djokovic. Encore Voilà. Non, mais après, après le 5-7 contre Félix Ojeviacim, euh, ce qui avait duré plus de 4 heures. Arnaud d'ailleurs disait qu'à son âge, à 36 ans, ce n'était pas la même chose, enfin, pas encore 36 ans puisqu'il les aura demain, 36 ans, mais euh, ce pas la même chose qu'à 25 ans en termes de récupération et qu'il qu allait peut-être le payer euh, lors du match euh, contre Djokovic. Et on s'est aperçu <rire> lors de ce match euh, de mardi soir qu'en fait pas du tout et qu'il avait euh, encore tenu plus de 4 heures. Euh, et en finissant même très très fort puisqu'il était mené d'un break dans le quatrième set par Djoko et puis il a fini comme une... vraiment comme une fusée ce match il euh... y a un autre facteur qui est bien pour lui euh, juste avant ce, ce match contre The c'est qu'il a deux jours de récupération c'est-à-dire que d'habitude il y, y a 15 jours pour se remettre de, de, de ce genre d'épreuve physique et là il, en, il, en a, il a 24 heures supplémentaires il l'a dit en conférence de presse il a dit que ce n'était pas la même chose il a dit que s'il avait, avait dû jouer le match en night session euh, le mercredi au lieu du mardi, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que justement, il aurait eu d'autant moins de temps de récupération. Là, il a eu un jour de plus. Il est très, très motivé, comme l'a dit Arnaud. Et je ne pense pas qu'à qu ce stade, sachant ce qu'il lui reste à faire maintenant, il le sait et qu'il n'a plus de, de, de membres du Big Free, enfin, il n'a plus de Djokovic sur sa route. Donc, c'est encore, psychologiquement, ça joue, ça joue beaucoup,
2: quoi, je pense. Et... Alors C'est vrai évidemment sur la journée de repos mais je me souviens quand même de ce que disait le, le regretté Patrice Dominguez qui expliquait que l'avantage quand on jouait son quart le mardi, c'était effectivement qu'on avait 24 heures de récupération en plus mais que l'inconvénient c'est que ça cassait le rythme parce qu'on joue tous les deux jours, sauf là. Et je me souviens très bien à quelle occasion il avait dit ça, c'était à propos de Pete Sampras en 1996 quand Sampras avait atteint pour la première et dernière fois les demi-finales. Il avait joué trois matchs monstrueux en 5-7, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait notamment battu euh, Bruguera au deuxième ou troisième tour. Et puis, il sortait de ce quart de finale monstrueux contre Jim Courier le mardi. Et tout le monde disait, euh, bon, bah, heureusement, il ne rejoue que vendredi. Et Patrice Domguez avait dit, attention c'est bien d'un côté, mais ça peut être très dangereux de l'autre. Et Sampras s'est effectivement passé complètement au travers. Euh, et il avait dit qu'au-delà de la fatigue, oui, il avait un peu perdu le rythme. Donc, c'est un peu à double tranchant. Mais Nadal se connaît tellement bien que, que je doute que ça, dans son cas, ça, ça impacte quoi que ce soit.
1: Alors, ce, qui est... ce qui est marrant, c'est que ce sera leur dixième confrontation entre l'Espagnol le... et l'Allemand et que bah, Sverreff a quand même gagné une fois face à l'Espagnol sur terre battue. C'était l'an dernier à Madrid.
2: Madrid, ouais. C'est ouais. spécial, Madrid.
1: Spécial, altitude. C'est spécial, mais effectivement, ça ne sera... Ça sera pas les mêmes. Regarde le nombre que... de matchs
2: que Nadal a perdu à Madrid et le nombre de matchs qu'il a perdu ailleurs sur terre.
1: <rire> Certes, mais en tout cas, il faut le faire.
2: Mais c'est déjà pas toujours mieux. C'est toujours mieux de
0: l'avoir fait. Il quelques semaines que dessus après c'est vrai que voilà, c'est pas les mêmes conditions on le
2: sait les VRF je crois qu'ils jouent rien à voir. Voir. oui de toute façon c'est vraiment à Madrid qui joue
0: presque ouais, toujours le mieux
3: bien sûr
2: ouais. comme par hasard et bien en fait. Grand
1: Chelem ils ont passé enfin euh, ils ont ils étaient opposés l'un à, face à l'autre euh, lors d'un seul match en Grand Chelem c'était en Australie en 2017 et ça avait fait 5-7 Zverev avait mené 2-7 à 1 avant de s'incliner donc, on peut dire que Zverev, euh, bah, ça sera aussi un sacré morceau quand même pour, pour Nadal. En tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait à, à Zverev pour, euh, pour le donner encore une nouvelle dimension à ce tournoi En, es... enfin, en espérant euh, battre Nadal, est-ce que c'est comme face à Alcaraz, garder une attitude euh, froide, insensible
3: euh, clinique, enfin, Ce qu'il ce qui, ce qu faudrait, c'est qu'il soit justement sur le plan mental vraiment dans sa bulle comme contre euh, Alcaraz, qui a rien qu'il dérange, qui ne se frustre, frustre pas, qu'il joue totalement sans pression. Alors, cette position d'outsider peut, peut l'aider dans ce sens-là. Et puis, ce qu'il faudrait surtout pour lui, c'est que sa première balle soit, soit létale. Quoi. Il, oui. faut, il faut qu'il faut qu serve 70-75% de première balle. Comme il l'a et... fait face à Alcaraz, oui. Le oui, voilà. service euh, Arnaud, ce sera une clé, une clé du match.
0: Laurent Laurent, tu, tu disais que si ce VRF remportait ce tournoi, il passait numéro un mondial. Oui, c'est sûr. Okay. Alors il y a un truc là derrière ça quand même, à mon sens très important. C'est bon alors, ou pas bon bon, bon bon, pour la demi.
3: Ouais, pas pour la ah, finale. Oui. Je, je suis bien bon d'accord. pour la demi. Je suis bien d'accord. Très
0: <rire> bon pour la demi. C'est-à-dire que là, <rire> il sait que de toute façon sur Nadal en demi, il est obligé de jouer son plus grand tennis et qu'il va arriver libéré parce qu'il n'est pas favori. Il faut pas se mentir. À un moment ça va pas se voiler la face. Donc, il, est, il sera capable très probablement de jouer un tennis fantastique, remarquable, de rêve, et être sur un nuage. Et c'est ce qui est ce dont il aura besoin pour battre Nadal. Hein. Sinon, il peut pas le battre. Point. En revanche, <rire> ce qui m'inquiète, c'est derrière, et là, c'est ce match. Alors, sans vouloir rappeler hein, l'US Open et la, la difficulté d'aller chercher le premier grand chat. Et si en plus, cette place de numéro mondial, elle est glanée derrière, et là, le, le bras sur les, les deuxièmes balles. Ça peut se tendre un petit peu, mais on n'y est pas, on et en est. Tu le es vois loin. perdre en finale, c'est ça,
1: et après te réveiller en sueur Non, en disant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en
0: tout cas sur, sur, sur la demi, là, ça peut l'aider. Il y a quand même un truc extraordinaire à aller chercher ouais, cette et place on de sait numéro C'est pas si fréquent. Aussi face si fréquent.
1: À, pour son match face à Alcaraz, parce qu'il était bien énervé. Qu'on parle beaucoup d'Alcaraz et pas pas trop bah lui, oui, mais... Non, mais
0: là c'est un peu différent. Sur, là, cette, là. La nouvelle génération. Oui, Bien sûr, mais en, en termes Il a, de motivation, je pense à cette place de numéro 1. Je veux dire, enfin, obligatoirement ça, 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 doit trotter. Non, je, je sais pas, j'essaie je de
2: me mettre à la place. <rire> je pense que ça doit trotter quand même. À la, au moment d'affronter Raphaël Nadal à Roland Garros, je pense que cette dimension-là, Nadal, Roland, est tellement, c'est déjà une équation tellement complexe que ça doit occuper. Et à la fin, c'est une libération. Tu te dis, allez, eh, eh, je veux dire, de
0: toute façon,
2: tu sais que c'est
0: pas en. Mais c'est sûr que si jamais talent. il
2: devait un bonheur pour lui, gagner cette demi-finale et se retrouver en finale, euh, il aurait déjà une énorme pression parce que ça fait quand même quelques années qu'il tourne après ce premier titre, qu'en plus, quel que soit son adversaire Casper Ruud ou euh, Marine Cilic, il serait favori. Et qu'en plus, il sait que s'il gagne, il sera numéro un mondial. Effectivement, s'il arrive à surmonter tout ça émotionnellement, ce sera très 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 fort. Mais comme tu as, as raison, Arnon, on n'est pas là parce que on est euh, pas là
3: du tout. Ouais. Il l'a
2: dit lui-même d'ailleurs, il a dit que le match contre Alcaraz était son match le plus abouti en Grand Chelem et sa plus belle victoire en Grand Chelem. Ouais, évidemment, il y a son premier, le fait d'avoir battu le premier top 10, même si ça c'est presque secondaire, mais comme il a dit, alors, il ne connaissait pas encore l'issue du de Joe Conadal quand il a dit ça. Mais euh, j'ai le choix derrière entre le numéro un mondial où le mec a gagné 13 fois ici. Donc, ça ne va pas devenir plus simple à partir de maintenant. Ça, c'est sûr. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas s'il si, si peut ou il peut, mais s'il va battre Nadal. Mais ce qui, ce qui me décevrait, c'est qu'on ne voit pas le Zverev de mardi contre Alcaraz. Voilà. Pour moi, c'est la seule obligation qu'il a. On a jamais, moi, je l'avais jamais vu comme ça en Grand Chelem dans l'attitude, dans le comportement, euh, dans la force de caractère, vraiment d'un bout à l'autre du match. Quoi qu'il se passe, quel que soit le scénario, que ça se passe bien, que ça se complique, il est resté vraiment constant sur ce plan-là du début à la fin. Et oui, j'espère qu'il fera la même chose contre, contre Nadal, parce que si trois jours après, il repart en arrière, ça, ce serait vraiment décevant. C'est préalable. Est-ce que c'est une condition sine qua non Est-ce que ce sera une condition suffisante Pas forcément, parce que je pense quand même que si Nadal joue comme il a joué dans le 5e set contre Ogé Aliasim ou dans, pendant un 7 et demi contre, contre Joko, tout ça chasse vers qu'il est, je pense qu'il aura du mal à suivre le rythme. Mais il a des armes. Il a des armes. Euh, il faut qu'il s'appuie dessus. Et s'il le fait et qu'il a la bonne attitude, à minima, il doit pouvoir l'accrocher.
3: Il a dit euh, après son match contre Alcaraz en conférence de presse, euh, Titi passe, moi, enfin moi, je suis plus la next gen, j'ai 25 ans, maintenant j'ai envie de gagner, j'ai envie de gagner maintenant. Et je pense que là c'est c'est l'occasion toute trouvée pour montrer qu'il a qu'il a ce qu'il faut pour gagner maintenant. Il l'a fait contre Alcaraz parce qu'il avait aussi, on l'a dit, un petit message à envoyer. Euh, ouais. À la, à, la, à la génération suivante en disant moi je, je suis là je suis numéro 3 mondial il ne faudrait pas l'oublier là il n'a pas grand chose à perdre face à Nadal il est dans une position assez confortable sur le plan mental de, de ce point de vue là faut il faut qu'il lâche tout voilà alors qui le
1: voit vainqueur demain de vous trois Arnaud <rire> non Arnaud euh, maintenant, euh, il, est, maintenant il joue l'inverse pour qu'il gagne
0: justement. non mais là c'est le coeur qui parle je suis désolé euh, les amis euh, j'ai envie de voir Nadal gagner une quatorzième fois Hmm. c'est plus fort que moi je le dis on a... je sais pas ouais. si c'est demi le honnête
3: c'est bien d'être honnête
2: Ça le droit mais je suis inquiet pour Nadal parce que je me souviens <rire> que tu avais dit ouais, et je, je parle pas de prono hein. euh, tu, tu crois tu... que ça joue vraiment tu avais ah bah complètement ça commence, hein. ça commence <rire> tu avais dit en fait. que tu espérais que tu aimerais voir euh, vivre euh, Djokovic faire un grand chelem. Tu te rappelles Bien sûr, oui, j'étais au taquet, mais j'espère que je n'étais pas seul.
1: Après, beaucoup de monde espérait vivre ça au moins une fois, donc forcément…
2: Mais 13, 14, qu'est-ce que ça change
1: Pour lui, je ne sais pas. Il a arrêté de compter, là. On va dire un léger avantage à Nadal, on va dire naturellement. Pour la deuxième affiche, en tout cas, c'est peut-être un peu moins limpide entre Casper Rude et Marine Silic. Alors du coup, si le match Nadal-Zverev était prévisible, ce match-là entre Rude et Silic il était quand même beaucoup moins. Mais lequel des deux serait le plus étonnant de retrouver en finale, à votre avis
2: C'est une demi-finale assez étonnante.
1: C'est Et étonnant, tant qu'on aura un finaliste voilà. plus
2: ou moins étonnant. Moi, si je dois répondre, il y, y a un joueur, il euh, y, y a 15 jours, et 16. même il y a 8 jours, que je pouvais imaginer en finale, c'était Casper Rude. Mais alors très sincèrement, je, je sais qu'il y a des voix qui commence à s'élever, notamment sur Twitter, pour nous dire que Marine Cilic en demi-finale de Roland-Garros, pardon, mais c'était sinon très prévisible. Il y avait tous les signes avant-coureurs. Bravo à ces gens-là. Moi, je n'ai rien vu venir. Marine Cilic n'avait pas atteint les quarts de, quart de finale d'un tournoi du grand Chelem depuis euh, près de quatre ans. Ouais. Euh, il, ses résultats sur le circuit depuis euh, des mois sont… Euh, C'est une course sinusoïdale mais enfin, il a peu de piques hein, quand même. Donc, moi, je suis complètement scié de le voir à ce niveau-là. Après, par rapport à ce qu'il a montré pendant ce tournoi, il, il est complètement logique qu'il soit en demi. Maintenant, euh, le voir en finale à Roland, moi, pour moi, ce serait vraiment euh, le, une des plus grandes surprises de ces 20 ou 30 dernières années à Roland-Garros par rapport au contexte de ces trois dernières saisons. Même. Il le dit lui-même. Hein. Il dit qu'il y a toujours cru, mais que ces trois dernières années, ça a été dur, hein, 2019, 2020, 2021. Euh, il a ramé et, et je ne suis pas sûr que même s'il a toujours travaillé en espérant revenir au top qu'il se disait que c'était possible euh, et peut-être encore moins à Roland-Garros
3: Qu'il repère son grand chelem à Roland-Garros c'est complètement c'est plus, plus qu'inattendu il, il a un jeu quand même très surface rapide, dur gazon euh, avec son grand service, son grand coup mmh. droit, ça. Donc, le, le voir, le voir euh, s'exprimer comme il s'exprime sur terre battue, c'est plus qu'une surprise. C est, c est, pour pour cas, le prévoir, en tout cas, aujourd'hui. Il, il, aujourd
2: il a déjà très bien joué, Roland. Il, il a, a fait un quart de finale. Il avait perdu, il avait perdu je crois, mmh. en 5-7 contre Del Potro. Donc, euh, mmh. il était déjà passé tout près d'une demi. Mais à cette époque-là, il était top 5. Exactement. C'était un, un client euh, très dangereux sur un peu partout moins sur terre battue, mais il était capable de très bien jouer partout mais là honnêtement là avant ce tournoi c'était vraiment difficile de le voir venir même s'il avait pas mal joué sur terre hein. le problème c'est qu'il avait perdu beaucoup de matchs accrochés mais peut-être que c'était ça le signe avant coureur c'est que la qualité de tennis était là et il a perdu des matchs accrochés contre des bons joueurs hein. contre, contre Zverev notamment Zveref. voilà <rire> donc, euh, donc il y avait quelque chose mais, mais avec et... des trous d'air
0: mais avec des trous ah, bah, oui, d'air oui. de folie c'est-à-dire enfin, que franchement mais je, je vous rejoins, mais euh, moi je me disais plutôt, c'est la fin, il va arrêter. Ah oui, mais vraiment, oui. hein, ah oui. on en a commenté quelques-uns là de ces matchs depuis le début de l'année. C'était euh, Tu parlais de courant alternatif, mais de temps en temps, tu te disais, c'est pas vrai, pas des... quand il rate, c'est pas des petites fautes. Hein.
3: Mm.
0: Attention, c'est costaud. Hein. C est, c est parfois tu te dis c'est complètement déstructuré, c'est complètement il n'y a rien de construit, tu ne sais pas pourquoi, il rentre dedans, il se jette, il y a de la précipitation, il veut tellement jouer tôt, jouer vite. Et après, c'est vrai qu'en revanche, bah là, à l'inverse, il est en train de prouver le contraire, quand ça fonctionne, bah, il est redoutable. Mmh. Après, là, sur le match, euh... est-ce que est le, le, le match-là ne va pas laisser quand même quelques traces
3: Rublaff, le le euh, 5-7, ouais. Quand même, ouais. quand même. C'est ouais. ma seule inquiétude face possible. à un
0: joueur aussi costaud, aussi solide, aussi mentalement serein quand même qu'un rude aujourd'hui ouais. sur terre. Je veux dire, c'est une valeur sûre. Rude. Ouais. Donc, euh, ouais. ouais, il peut le bousculer, mais sur la durée, c'est une vraie inquiétude que j'ai aujourd'hui pour Silic.
3: C'est vrai. Je dirais qu'en en, en termes de niveau haut, c'est-à-dire au maximum de ce qu'il peut. Produire sur le terrain, je, je dirais que Silly, je peux faire plus que Rood. En, en, S'il est, est en feu.
0: Mais que, mais que, mais que tous voilà. les autres joueurs, presque. Voilà, exactement. C'est ouais, ouais. prouvé, bien sûr. Exactement. Mais, bien, le mais,
3: voilà, exactement. Mais, en, mais le niveau moyen, le niveau moyen solide, évidemment, Rood euh, donne beaucoup plus de garanties de, de ce point de vue-là. Que ce soit sur cette quinzaine, mais euh, sur Terre battue en général, et depuis longtemps maintenant, depuis deux, trois ans. Il est quand même très très régulier, il enchaîne les, les, les 2000 Masters 1000 en, en, sur, sur terre battue, il a fait une, même une finale de Masters 1000 à Miami sur dur, c'est dire si le, si le garçon solidifie son, son tennis. Non, et je, je, je pense que ce que tu, ce que tu as dit, c'est clé, c'est-à-dire la récupération, euh, contrairement à Nadal dont on parlait tout à l'heure, il a joué mercredi, euh, Cilic, et ça faisait à mon avis très longtemps qu'il n'avait pas joué. Il a, il, il a joué combien contre Roblev Plus de 4 heures, non Il me semble 4 heures, quelque chose comme ça. Donc je, 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 de ce point de vue-là, j'ai je, je, un peu peur pour lui, en effet, même s'il dit qu'il euh, a vu son médecin euh, récemment et que lors de cette visite check-up, son médecin lui avait dit qu'il avait un, le corps d'un type de 25 ans <rire> et qu'il se, qu voyait... ouais. <rire> et, voilà, et qu se voyait euh, jouer 10 ans de plus. Bon, l'anecdote est sympathique, mais, mais à l'épreuve de, de la réalité des faits sur un grand Chelem, et notamment à Roland-Garros, où la dimension physique est très très, très importante, j'ai un peu peur que ce soit court de ce point de vue-là.
1: En tout cas, il est en train de réaliser un truc assez fort. Hein. Donc, ça sera sa, sa cinquième demi-finale en grand Chelem contre une seule, donc la, la première pour Rude. Et ce qui est fort, c'est que s'il gagne vendredi, il sera le onzième joueur de la Open. À disputer toutes les finales majeures, et c'est quand même pas donné à tout le monde, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous voyez Alors, Évidemment, je me tourne vers Laurent parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Oui,
2: oui parce que ce serait le 11e dans l'Europe et le 19e dans l'histoire du, du tennis de, depuis la création des Grands Chelems, ce qui est quand même assez incroyable pour un joueur qui n'en aurait joué. Ce serait que sa quatrième finale, mmh. donc euh, quatre finales et dans les quatre différentes. Il faut quand même voir qu'il y a des joueurs, des immenses champions qui n'ont pas fait ça. Alors, certains, notamment parce qu'ils étaient une génération où l'Open d'Australie était vraiment le parent pauvre du Grand Chelem et donc ils ne prenaient même pas la peine d'y aller. Je pense à un Bjorn Borg. Je pense que si l'Open d'Australie avait été, à l'époque de Borg, aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui, il y serait allé tous les ans. Et il aurait joué quelques finales, et il, il aurait bien plus qu'un petit oh, grand chelem. Il,
1: il suffit de prendre l'exemple de Sampras. Hein, qu voilà, Quelqu'un oui, comme Pete
2: Sampras, par exemple, exemple c'est quand même euh, qui, lui, a joué à fond tous les grands chelems.
3: Euh, Donc ce serait. Il jouait vraiment,
0: jouer, jouer, jouer à fond vraiment Roland, hein, Sampras. Ah, ouais, je crois. Il jouait je à fond ce qu'il pouvait. Chaque ouais. année.
3: Pas chaque année, je pense pas. Mais dans le milieu des années 90 il s'est donné, donné les moyens de réussir. Il donné les moyens. Ouais. Il a gagné enfin... à Rome quand même, Sampras. Bien sûr, mais l'impression
0: qu'il nous donnait, à certains moments, c'était quand même qu'il ne faisait pas tout en termes ouais. de prépa.
2: Ah, oui. aller, aller ouais, je, je pense que c'est vrai après ce ouais. fameux Roland 96 notamment dont j'ai parlé. Ouais. Et en Exactement. 97, il perd au troisième tour contre Magnus Norman. Et je pense que là, il a compris définitivement qu'il voilà, a, il a, filait sur la trentaine et il s'en approchait tout doucement et que ça deviendrait de plus en plus compliqué pour lui euh, à Roland. Quoi. Mais pendant quelques années, il a vraiment essayé. Il a fait des quarts, il a fait une demi. Mais voilà, il avait... Il y avait des certaines limites sur Terre qu'il connaît. Donc, tout ça pour dire que vraiment, si ce serait un, un exploit euh, ouais, monumental pour moi et arriver à faire ça, ce serait très, 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 très fort. C'est peu de le dire. C'est bien, Laurent. C'est peu de le dire. C'est
0: peu merci, de Armour. le dire.
1: Et euh, alors, avant de finir, vous veillez cette finale euh, de quel, euh, avec quelle affiche alors <rire> Après avoir dit euh, Nadal. Ouais, je, crois, je crois que non, le, moi, clair, je, non hein,
3: moi, je dirais Nadal Nadal Roud, moi, mais je pense que... Je crois en
2: Casper cas, fait... Roud, euh, ouais. qui monte en puissance, sur il ouais, a bon, pas fait je... une très bonne première semaine, mais... Je crois en Maxime et Laurent, donc, euh... <rire> <rire> pareil. pareil. Casper Roud, il me rappelle un peu ces Espagnols des années 90, euh, qui sont peut-être pas des... Ils n'ont pas un potentiel d'immense, immense champion, mais voilà, des, des Alex Corretra, des... Qui, étaient, qui étaient des grands joueurs, mais ce que je veux dire, ce sont des gens gagné de Grand chelems mais qui était tellement durs à jouer, notamment sur Terre. Voilà, et et Berra Sategui, c'est même au-dessus de Berra Sategui pour moi. Ouais, c'est plutôt euh, mm. plutôt euh, à la Corretra. Euh, des joueurs qui sont plus complets qu'on ne le croit. Mm. Et quand ils sont vraiment à 100% euh, sur Terre, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont capables de les, de les et, bouger et de les battre.
3: Et même plus récemment, au niveau de l'éthique de travail, c'est proche d'un David Ferrer quand même. Il y a quelque chose comme ouais, ça. Oui, il y a de ça là. aussi. Il y a du David euh, Ferrer. Hein, tout à 100%, tout le temps.
2: Et puis, c'est un garçon extrêmement mmh. sympathique, extrêmement intelligent et, et drôle aussi. Euh, ce qui n'est pas forcément évident euh, quand on le voit jouer, mais c'est un, un gars qui... Le, disons que le joueur n'incitera peut-être jamais euh, totalement à la passion, mais euh, moi, j'ai très envie de souhaiter le meilleur au, au personnage, au, au, au bonhomme.
1: Et très gentleman aussi, pareil. Enfin, ah oui, c'est... Après, oui, Rune il paraît qu'il a, qu a... Ouais. Ouais, qu a aussi un, un petit caractère euh, bien trompé. Parce que je ne sais pas si vous avez lu, mais il aurait eu un échange un peu musclé avec Rune d'après les médias danois. Il se serait un peu pris le bec dans les, dans les je, vestiaires, tous je les Je pense
3: mais... surtout que c'est Rune qui a un caractère bien trompé.
1: Euh, ouais, non, mais Run, évidemment,
3: mais, il a, est tout jeune est encore. Et... Lucré, voilà. ouais. Après, oui, ça mais mais été. Tu vois,
2: là où je l'ai trouvé très intelligent, par exemple, c'est qu'à la fin de ce match, là, sur la poignée de main, qui est très froide. Runeux qui expédie le truc, on voit euh, Rude faire une moue, faire un nom mmh. comme ça, genre, qui est, qu est con, quoi. Mais sauf que il euh, y a eu la poignée de main, après il y a eu l'explication dans le vestiaire. Mais en revanche, sur le cours, pendant son interview, quand il a parlé de Renaud, il n'a dit que du bien de lui. Il a parlé du joueur, et il n'a dit que du bien. Ouais, il, est, ouais. il est intelligent et élégant, je trouve, par rapport à ça. Comme il l'avait été le jour du match contre Tsonga, ouais, où, sûr. où, il, eu, remage, où hein. il avait eu tout bon. Il avait eu les mots qu'il fallait, et notamment en disant « je ne vais pas parler longtemps parce que ce n'est pas à moi de parler voilà. ». C'est un garçon vraiment qui, qui mérite d'être euh, connu et reconnu.
1: Et bah, on verra à ce moment-là si vendredi soir vous avez vu juste ou si, si on aura un SVRF Silic. Ça peut arriver. ça peut arriver. C'est ça, la beauté <rire> du sport. C'est que tout, rien n'est écrit à l'avance. Sauf avec Raphaël Nadal. Voilà, Arnaud euh, bien, Notre émission touche à sa fin. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Euh, pour rappel, tous les jours à 19h sur Eurosport 1, il y a Eurosport Tennis Club La Terrasse avec toi Arnaud des moments décalés t'es bien avec
2: Richard ouais c'était voilà. top
1: et Florent Desc aujourd'hui c'était super chanteur non, de boulevard tout désert bien.
0: tout à fait Non, c'était très bien avec on un
1: plateau ça, hein. varié et plein de surprises on regardera ça évidemment nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission une émission que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Eurosport et bah, écoutez, à bientôt pour la suite des nouvelles aventures sur la terre de Roland salut merci salut et à tous. Ciao.
0: salut, salut.